0: Weißt du noch, als wir vom Trash House waren, wenn ich gerade die Hunde jetzt da draußen sehe? Ja. <lacht> <lacht> ja. Und als ich, als du mir die Führung ja. gegeben hast und mich da geführt hast und mir alles erklärt hast, da war ich sehr, sehr beeindruckt, weil man da in eine ganz neue Welt eingetaucht ist. Und ähm, du hast auch sehr, sehr viel Zeit reingelegt in dieses Projekt und
1: das trash ist eins meiner Lieblingsprojekte mm. und steht eigentlich auch in logischer Entwicklung nach den trash äh, ein ganzes Haus zu bauen. Und das ist ja ein richtiges Haus. Das war ja ein Fertighaus, in dem man hätte auch leben können. Äh, das haben wir bei einer Fertighausfirma gekauft. Und dann haben wir es verändert, weil wir mussten deshalb beim Fertighaus nehmen, wegen der Statik, die schon vorgegeben war. Denn wir wollten es ja auch wandern lassen um die Welt und in den Städten aufbauen. Und da muss man jedes Mal eine Statik und die Prüfstatik haben. Und das darf ja nicht einstürzen, weil es ja auch begehbar ist. Und dieses Haus haben wir gekauft und dann haben wir es außen mit Müll verkleidet. Und wir haben in ganz Europa mit äh, Akademien und Studenten zusammengearbeitet, die uns an den Stränden und in den Städten äh, Dinge gesammelt haben, die wir auf dieses Haus drauf tun können. Und da sind ganz tolle Sachen gekommen. Wir haben sie alle eingesammelt und haben äh, das Haus außen verkleidet. Und das Haus ist ein großes Haus. Das Haus war 18 Meter lang. Und 15 Meter breit und äh, 9 Meter hoch. Und hatte vier Räume drinnen. Und wir haben es jedes Mal aufgebaut. Und das erste Mal in Madrid. Das bedeutet, äh, wir haben es in unserem Studio in, in Köln bearbeitet. Dann kamen Tieflader. Und das sind spezielle Tieflader, weil 18 Meter lange Wände äh, kannst du nicht mit normalen äh, Trucks äh, befahren, dann haben wir sie mit äh, Zollformalitäten und Begleitfahrzeugen. Ähm, Ein Riesenkonvoi ähm, haben wir dann. Nein, das erste Mal standen sie sogar in Rom, haben wir sie nach Rom geschickt. Und ähm, in Rom, wo sie ankam, in der Nähe der Engelsburg, das ist direkt am Vatikan, äh, wurde das Dreschhaus das erste Mal aufgebaut. Da hatten wir dann einen 32-Tonnen-Kran, äh, wir hatten Baufirmen, wir hatten Arbeitsbühnen. Also alleine Transport und Aufbau lag bei einer halben Million Euro. Ähm, unabhängig von den äh, Geldern, die äh, an die Bürokratie in Italien gezahlt werden muss als Bestechung, äh, für für die Genehmigung In Italien bekommt man nichts umsonst, sondern in Italien muss man einfach immer bestechen, dann kriegt man äh, Genehmigung Und es ist ja auch ein Riesenaufbau. Wie ich, Im Vorfeld musste ich also die Baupläne einreichen ans Bauamt. Ich musste die Statik, die ausgearbeitet ist, rein. Da musste, wenn man die Statik hat, muss man anschließend auch noch eine Prüfstatik machen, die eingereicht wird. Dann kommt die Aufsichtsbehörde der Stadt, die das ganze kontrolliert und alles nachmesst, denn da waren, da wir ja kein Fundament jedes Mal bauen können, waren also riesige Betonklötze, die in die Ecken vom Haus auch reingelegt wurden, damit das Haus eine Stabilität hatte. Und in Rom wurden die Zimmer eingerichtet. Wir hatten eine spezielle äh, Tapete produziert, die mit Müll sowie die Trashmen, bedruckt waren. Das ganze Haus innen war mit dieser Mülltapete. Und wir haben ganz tolle Möbel gefunden. In Italien, beispielsweise in Venedig, äh, in, in einem alten runtergekommenen Hotel, was Ruine war, hatten wir so ganz tolle venezianische Betten äh, gefunden äh, mit, äh, mit Engeln drauf und Blumen drauf und die Räume waren alle eingerichtet, sehr schön mit diesen alten gefundenen Möbel eingerichtet und wir hatten in Rom im Internet ähm, ausgelost, die Leute konnten sich bewerben, wenn sie eine Nacht im Treschhaus schlafen wollten und es hatten sich ganz viele beworben und jede Nacht äh, durfte jemand anders drin schlafen. Und das Haus innen hatte ja eine ganz meditative Atmosphäre, das war in sich eine unglaubliche Ruhe, außen diese laute Kunst dran, aus diesen vielen, vielen Gegenständen und innen sehr meditativ und reduziert inszeniert. Und das Haus war äh, eingefasst von alten Autoreifen, es war Sand ringsrum, ähm, es waren Zäune, die gefunden wurden und wir hatten also äh, fast eine halbe Million Besucher den Monat, wo es da stand. Und äh, auch die Nonnen kamen und sind durchgegangen. Also äh, es war ein Riesenerfolg in Rom. Dann wurde das Haus wieder abgebaut, kam wieder nach Köln. Und dann äh, zwei Jahre später, da der Aufbau ja so teuer ist, Transport und Aufbau, kann man es leider nicht immer jedes Jahr aufbauen, weil man braucht immer Sponsoren. Denn dieses Geld hat man nicht. Und man braucht äh, viel Geld, um das jedes Mal zu realisieren. Dann ist es nach Madrid, gegangen und in Madrid stand es mitten im Zentrum in der Innenstadt von Madrid. Und äh, war auch da äh, ein absolutes Highlight und äh, wir hatten unglaublich viele Besucher und alle sind natürlich begeistert, weil das Treschhaus ist was ganz Besonderes, ein so riesiges Haus aus Müll gebaut und hat sehr angerichtet, die Leute sich mit dem Konsumgedanken auseinanderzusetzen und wir hatten tolle Diskussionen da, weil wir sind ja immer präsent die ganze Zeit und immer bereit mit den Leuten über die Konzeption zu reden, über den Sinn einer solchen Sache zu reden Und Kunst ist ja wirklich ein Seismograph der Gesellschaft und äh, die Kunst vom Schul zeigt das immer wieder. Und dann stand das Haus ein drittes Mal, ähm, 2017 in in Köln, äh, gegenüber vom Dom. Und äh, es war auch in Beziehung zum Dom gesetzt. Deshalb war das der Platz, wo es aufgebaut wurde. Und äh, hier stand es auch drei Wochen lang. Und da hast du es erste Mal gesehen. Ja. Und äh, es war sehr eindrucksvoll, wie du ja auch gemerkt hast. Ja. Äh, wenn man reinging, das hatte schon etwas, was
0: man nie mehr vergisst. Ja, das, äh, das war wirklich ein Abtauchen in eine ganz andere Welt. Und äh, dieser Müll, der einen auf einmal umgibt, der hat natürlich vieles in Frage gestellt, auch wie man selber lebt. Und ich habe mir auch überlegt, es kommen so zwei Argumente hinzu. Wir müllen uns zu und wir produzieren Müll und vieles von dem, was wir denken, das benötigen wir unbedingt, ist letztendlich auch nur Müll.
1: Das ist Müll. ähm, ähm, Aber unabhängig äh, vom vom Müll hat es ja eine besondere Schönheit. Ähm, Der Müll in sich ähm, hatte... Irgendwas vom schönen Schauder auch. Und es äh, waren ja auch ganze Geschichten an diesen Wänden zu finden. Von äh, alter Gitarre, die da stand, von Teilen von von einer Gondel. Ähm, Es waren Puppen, die weggeschmissen waren. Es waren... äh, ja, was war, Snowboards, es war alles, was uns umgibt, war darauf. Und das natürlich in einer so großen Dimension. Also man muss sagen, es war eigentlich eines der großen,
0: größten Skulpturen, die es im Moment gibt. Es ist gelebtes Leben. Und ich stelle mir vor, dass wenn Außerirdische irgendetwas von uns Menschen auf dieser Welt finden und sie finden dieses Trashhaus, dann wissen sie alles über uns. Ja, und das,
1: denn im Grunde äh, ist das immer ein Missverständnis. Äh, die Leute denken, wenn man heute römische Scherben ausgräbt, das war die, äh, von damals äh, ein alter Krug oder ein Museumsstück. Nein, es war der Alltag, der sich da findet. Äh, das war eine Scherbe von, von einem Gefäß, das die Leute benutzt haben, oder ein Teller, das sind die Dinge, die man jetzt in römischen Sachen ausgräbt. Und so ist das quasi das Haus eine vorweggenommene Archäologie. Alles, was es uns umgibt, ein Porträt unserer Gesellschaft, ein Porträt äh, unseres Mülls, unseres Konsums, alles ist auf diesem äh, wirklich tollen, großen Kunstwerk drauf. In Köln übernachtet ein Obdachloser noch im Haus die ganze Zeit? Ja, da hat ein Obdachloser äh, drin gewohnt, der äh, es sehr geliebt hat. <lacht> der hat da ganz gerne drin gewohnt. Ähm, Und äh, im im Grunde, wenn man es jetzt überspitzt sagt, wird der ja auch wie Müll behandelt in unserer Gesellschaft.
0: Ihr habt euch zusammengetan mit einer Obdachlosen- unterstützenden Verein und äh, da habt ihr diese Aussage dann im Grunde genommen nochmal als zusätzlichen Gedankengang hinzugefügt? Nochmal hinzugefügt und
1: ähm, wir versuchen ja im Vorfeld immer äh, ein Projekt zu realisieren und machen ja keinen Gewinn damit, denn die Leute zahlen ja keinen Antritt, äh, sondern wir bauen es auf Und dieser Verein für Obdachlose, der Wohnraum für Obdachlose schaffen will, der durfte da auch sammeln gehen und Gelder sammeln und das kam dann diesem Obdachlosenheim zugute. Also eine sehr soziale Sache und wir glauben sowieso, dass Kunst immer soziopolitisch sein muss, niemals parteipolitisch,
0: aber immer in Problemen unserer Gesellschaft engagiert. Also die Kunst immer ganz nah am Menschen und an dem Leben selbst und nicht in abgeschlossenen Räumen, die nur für einige wenige zugänglich sind.
1: Ja, das das war die Kunst bisher immer und das ist sie auch immer noch in den Museen. Da hängt dann ein teures, schickes Bild an der Wand und dann kommen schicke Menschen zur Eröffnung, gucken sich das schicke Bild an und sagen schicke Sachen über dieses Bild, aber das hat im Grunde keinen Bezug zur Realität, zu unserer Gesellschaft und zu den Problemen, die die Menschen in unserer Gesellschaft haben.